0: Karl-Marx-Straße. Mit dem Fahrrad dann nicht in den erste Abteil. Zurückbleiben. bleiben!
1: Der Heimathafen Neukölln präsentiert
0: Butter bei die Fische mit Inka Löwendorf.
1: Hallo, herzlich willkommen heute im Heimathafen Neukölln im Studio, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Mitreisende. Sieht es aus wie bei Hempels hinterm oder unterm Sofa, da streiten sich ja auch die Geister drüber. Auf jeden Fall sieht es hier einfach schlimm aus und äh, mitverantwortlich für dieses glitzernde Chaos des äh, zitronengelben Vorhanges und des ganzen Durcheinanders. Hier ist Reka Kinczes. Reka Kinczes ist Regisseurin. Sie ist ungarische Rumänin oder rumänische Ungarin. Das ist mir bis heute eigentlich ein Rätsel, wie das funktioniert. Äh, Man kann auch im erweiterten Sinne sagen, sie ist EU-Bürgerin finde ich ist ein bisschen so ausweichend, um sie auf den Punkt zu bringen. Äh, Erstmal herzlichen Glückwunsch zur gestrigen Wahl. Äh, <lacht> freue mich sehr, ich gratuliere
0: dir. Orban lebe hoch. Wie, wie geht's dir? Danke schön. ich äh, nehme das jetzt ganz persönlich. Ja. Also ähm, mir geht's wie gewohnt. Ich, ich befinde mich in einer Dauerkrise ja. und zwar genannt Leben. Ja, also mein Leben heißt Krise. Also meine Identität heißt Krise. Ich bin in einer äh, identitären Dauerkrise. Du eine Daueridentitätskrise. Krise- Dauer- <lacht> Dauer- identitätskrise Und das ist jetzt in einer akuteren Phase dadurch, aber es ist, diese Identitätskrise, ist, ist, ist chronisch. Das ist ja so, man hat so Schübe wie bei Rheuma. Ah ja. Und das ist war also gestern, gestern, das ist wie gab es einen Schub. Und ich weiß aber, dass mit der Zeit wird das dann auch wieder besser. Aber ich glaube, es hört nicht auf. Also das ist wie eine chronische Krankheit, diese Identitätskrise. Bist du dann in der Identitäts- Identitäts-Krise. Genau und sagst dann einfach, ich bin ja gar nicht Ungarin, ich bin ja eigentlich Rumänin. Das kommt zu der Identitätskrise auch noch dazu. Das okay. ist eigentlich so, als würde man zwei Autoimmunkrankheiten gleichzeitig haben. Jetzt also so weil es ist ja auch nicht klar, also ich bin ja auch nur teilweise Ungarin. Also ich bin eigentlich Ungarin, aber Ungarin aus Rumänien. Das heißt, ich kann ja auch immer noch dafür, wie heißt man das, zur Rechenschaft gezogen werden, was in Rumänien passiert. Also da fragen Absolut. auch die Leute immer, so, was ist jetzt bei euch los? Und dafür, was in Ungarn passiert, auch. Da fragen auch die Leute, also sag mal, was ist da mit euch Ungarn los? Also ich habe sozusagen die, äh, die doppelte Packung. Und dann ist es auch noch so, die ungarische Minderheit aus Rumänien ist ist traditionell dem Orban verpflichtet. Also sozusagen meine ganze Community, das sind eigentlich Orban-Wähler. Super. Und (lacht) meine Familie größtenteils auch. Grüß Gott an die Familie. Dann habe ich, ja, 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 ja. Du, ich bin in intensiven Austausch mit denen. Und dann meine Freunde aus Budapest, mit denen ich Theater mache und so, die sind, Absolut urban kritisch, das kann man sich vorstellen. Das heißt hier neuerdings links versifft. Genau, also ich, meine Facebook-Blase ist jetzt in einem absoluten Trauer und Krise, und meine Fa- Familien-WhatsApp ist in einem Freudenrausch. Und zwischen diesen Toll. zwei Polen verbringe ich meine Identitätskrise. Und
1: als wenn das jetzt nicht schon schizophren genug wäre, wobei ich dich natürlich noch kurz fragen muss: Würdest du dich, also was wären die schlimmsten Bezeichnungen, die man für dich finden kann? Das wäre ja dann sozusagen die, die stehende Rass, Rassistin oder was also was was ist die schlimmste so die schlimmste, schlimmste Bezeichnung Nein, Stereo-
0: Rassist davon habe ich keine Angst das bin ich ich bin Rassist Nationalist so. und äh was ist so die schlimmste Bezeichnung die man für dich jetzt finden könnte dieser Doppelunion des grauen Blu- Blutwurstfresser ja alles, was, alles, alles was, was was an Osteuropa übel ist, ist mir eigen. Bist du? Äh, aber bist, du bist die Reinkarnation
1: unseres... Äh, nein, aber... Was auch man ja Fo- auch nicht vergessen darf, der, der Osten ist ja dann auch noch zum großen Teil für uns ein, ein dunkles Loch. Auch Also noch frag das? mal die Leute, Rumänien auf einer Karte zu finden, die meisten werden auf Österreich deuten. Also ja, das ist so nochmal das Allernächste Natürlich, Sache, natürlich. Ne? Deswegen
0: kann ich auch sonst was erzählen, weil die Leute glauben im Prinzip alles, also solange es negativ ist, glauben ja. sie sowieso alles. Und da habe ich schon vieles aus probiert. Also ja? nach unten gibt es keine Grenze. Und <lacht> Die eigene Identitätsbashing ist auch was ganz Schönes. Ja, wie soll ich sagen, ich, das war, das war ein, ein großes Erkenntnis für mich, dass ich so, so, dass alles Negative auch genauso Teil von einem selbst ist. Also ich, ich glaube nicht, dass, dass ich frei davon bin, was äh, diesen ganzen Ländern und Communities widerfährt oder und so weiter. Ich habe so ein wie, Lieblingszitat, you can get the boy out of the hood, but you can't get the hood out of the boy. Das hat viele äh, Variationen. Also ich bin ein, ein rumänischer Kleinstadtmensch mit einem ungarischen Background aus einer unglaublich äh, geschlossenen nationalistischen Community. Und lebe seit 20 Jahren in Berlin. Also.
1: Unglaublich. Also es ist wirklich. <lacht> das hat das ist ein Migrationshintergrund, der kommt sehr selten vor. Das ist so ein bisschen die Blutgruppe 0-Resus-Negativ. Ja, äh, Migrationshintergrund
0: ist halt auch nur so ein, so ein Sammelbegriff für ganz verschiedene. Äh, Pathologien und äh, äh Schizophrenien und, und sonstige Scherbenhaufen.
1: Mir ist das auch latent zu ungenau, muss ich sagen. Also es ist so ein bisschen wie mit People of Color, das ist mir auch ein bisschen zu ungenau, muss ich dir ehrlich sagen. Also weißt du, ich bin zwar auch eine Kartoffel, aber halt auch eine sehr ungenaue Kartoffel. Bin ich jetzt eine Süßkartoffel oder bin ich eine Linda oder so, das kann man ja alles nochmal definieren. Aber das steht mal auf dem anderen Blatt. Was mich noch viel mehr jetzt interessiert, ist ja, dass du dann in all dieser Schizophrenie immer noch nicht die Schnauze voll hattest mit all den Möglichkeiten aufgrund deiner zwei Sprachigkeit und, ne, und auch in diesen, äh, sowohl in Rumänien als auch in Ungarn hatte sich ja einiges geendet, äh, geändert und die Tore gingen auf und man hatte jetzt also im Bereich der Kunst auch ohne sofort ins Gefängnis zu wandern schon die Chance nochmal was zu machen. Da hast du dir gedacht, nee, ich gehe jetzt nochmal nach Berlin und setze dem Ganzen nochmal äh, das Hütchen auf und schieße den Vogel ab und bist hier, bist du zuerst Heilpraktikerin geworden oder <lacht> erst
0: an der DFFB angenommen worden? Nein, ich Für war den. zuerst Heilpraktikerin, weil I- das war auch sowas. Aber dann also... Wie soll ich sagen, als ich die Ausbildung gemacht habe, da wusste ich noch nicht, wo sich in der Struktur der deutschen Gesellschaft, was was mir dann doch noch sehr unbekannt war, diese Berufsgruppe sich befindet. Also da hatte ich nicht die Orientierung. Ich wusste nur, dass ich dringend interessiert bin an Themen, die das wissenschaftliche Weltbild komplett umgehen. Du wusstest noch nicht, wo in dieser
1: deutschen Welt sich
0: der Beruf des Heilpraktikers Nein, ich hatte keine Ahnung, aber ich komme aus aus einer Dynastie von Apothekern. Meine Mutter ist Wissenschaftlerin und äh, hat (lacht) an der pharmazeutischen Universität unterrichtet und auch geforscht. Und ich war dringend interessiert an an einem Gegenmodell zu dem. Und deswegen hat mich die Homöopathie total fasziniert. äh, Mich hat sowieso alles fasziniert, was äh, wissenschaftlich absolut nicht zu fassen und nicht zu erklären ist. Ich ich war davon... ähm, magisch, das passt jetzt auch, angezogen, schon immer. Weil ich komme aus, also aus diesem diesen, äh, materialistischen Realismus im Osten und dann auch so eine Wissenschaftlerfamilie. Und, also es fand ich sehr langweilig. Also die Erklärbarkeit der Welt fand ich schon immer sehr langweilig. Und ich wollte mich mit Dingen auseinandersetzen oder mich beschäftigen, die nicht erklärbar sind oder die nicht logisch sind. Und da fand ich die Homöopathie und auch so also ganz viele andere Themen. Ich habe mich auch mit Religion viel beschäftigt, weil da gibt es auch so einen Moment der Unerklärbarkeit. Ja, und das war eine ganz wunderbare Zeit. Also ich muss bis heute sagen, also sich mit Dingen zu beschäftigen, die sich der Logik entziehen, ist das Spannendste überhaupt.
1: Und dann hast du dir gedacht, so, Schluss äh, mit der der Magie und (lacht) mit der Hexenküche. Ich lege jetzt, mein absolut aufgeklärtes Bild von Heilpraktikern übrigens, ich lege jetzt die drei Froschschenkel beiseite und äh, die Spinnenbeine und ab Marsch, ich gehe an die DFFB, so eine schön renommierte Filmschule, Und zeig da mal, wo der Hammer hängt. Und dann hast du Regie studiert.
0: Ja, aber Heilpraktiker sind ja Heiler und Therapeuten. Und ähm, jenseits äh, der Tatsache, dass mich äh, diese äh, Fächer sehr äh, sehr interessiert haben, das nennt sich Pseudowissenschaft. Das hat auch so viele schlimme Namen, aber das interessiert mich alles wahnsinnig. Aber abgesehen davon, das sind eben Therapeuten und Heiler, die sich mit Menschen und deren Probleme beschäftigen und sich darum bemühen, denen zu helfen oder sie zu heilen. Und da habe ich gemerkt, ich bin so von von meinem Wesen her ein ganz anderer Typ. Und wenn ich da sitzen muss den ganzen Tag und mir die Probleme von Leuten anhören, und die meisten Probleme sind auch nicht immer so spektakulär und so spannend, es geht viel um Hautausschläge, Pickel und sowas. Und das langweilt mich einfach. Das ist eine ganz kontraproduktive Eigenschaft für einen Heiler. Das verstehe ich. Und dann
1: Filmhochschule.
0: Ja, weil äh, Regie studieren, das wollte ich ja schon eigentlich ab der frühen Pubertät, aber eben Theaterregie, weil der andere Teil meiner Familie sind Theaterleute. Ich habe viel Zeit im Theater verbracht in meiner Kindheit. Aber das habe ich für eine Weile vergessen, dass Hm. ich Regie studieren wollte, weil es war, dazwischen lag die Wende und das hat mir schon sozusagen, hat mich so, abgelenkt für gewisse Jahre. War ich eher so damit beschäftigt, wo könnte ich jetzt hinfahren und was könnte ich nachholen. Verstehe ich total. Die 90er haben uns echt extrem da, viel Zeit geraubt. Da musst du so war... viel feiern, das ist genau. so anstrengend. Da war ich wahnsinnig abgelenkt und als ich dann <lacht> auf, also ich äh, auch gefühlt, äh, bin 1990 äh, in eine Kneipe reingegangen und bin bis, bis 96 da auch nicht mehr rausgekommen. <lacht> und, und als ich da wieder rauskam, ja gut, die Heilpraktikerschule war war so ein kleines Intermezzo, aber dann dachte ich, also jetzt bist du ja schon 27 Jahre alt, also jetzt bist du alt und jetzt musst du äh, endlich Regie studieren. Und dann war aber so, dass ich die Aufnahmeprüfung also für, die, für den Ernst Busch verpasst habe in dem Jahr. Ah. Und dann dachte ich, jetzt bin ich zu alt, ich kann nicht so lange warten. Und deswegen bin ich an die Filmschule an die Filmakademie und hat hat mich dort beworben. Dort waren irgendwie die Abgabetermine anders. Und du hast da äh,
1: Regie studiert, du hast erfolgreiche Filme gemacht, aber du bist jetzt doch wieder am Theater gelandet. Edge.
0: Ja, das war auch irgendwie unfreiwillig. Das ist eher so passiert. Ich habe nach, eigentlich in der Babypause, nach der Geburt meiner Tochter in Siebenbürgen in meiner Heimat habe ich so, eine kleine, so ein Angebot bekommen, an einem kleinen Theater irgendwas zu machen, was mir einfällt. Und da habe ich einen Text geschrieben und das inszeniert und ich habe das wahnsinnig genossen, dass ich uneingeschränkt mit den Schauspielern arbeiten kann und nicht nur so kurze Probenzeit habe wie beim Film und dass ich mich nicht um die Technik kümmern muss. Das war so, eine, so ein total befreiendes Gefühl für den Moment. Ja, und da habe ich was gemacht und das hat so eine Kette ausgelöst. Von dann, dann kam das nächste und das nächste. Und gleichzeitig parallel der zweite Spielfilmprojekt, den ich äh, äh, angezettelt habe, der ging ganz kurz, ganz kurz vor dem vom Schluss, vom, äh, also mit einer schon fast äh, geschlossenen Finanzierung durchentwickelt und so, ging das zu Brüche. Und deswegen... Plötzlich war so eine Riesenpause mit dem Film und es lief aber mit, mit, mit dem Theater. Und so ist es jetzt erstmal geblieben.
1: Glaubst du an Schicksal?
0: Naja, das ist auch so, so was, was im Bereich also der Heilpraktikerschule eigentlich gehört. Also da, da werden solche Themen mit großer Ernsthaftigkeit behandelt. Ich mag das Konzept vom Schicksal und ich habe mich auch viel mit Zufall und sowas beschäftigt. Manchmal glaube ich, dass das nur Interpretationen sind, dass wir unsere Geschichten bauen, was aber keine Abwertung ist. Manchmal aber glaube ich, dass es schon sowas wie Zufall gibt ist je nachdem, welche Phase gerade. ist aber eh die
1: Frage, was äh, unsere eigene Interpretation ist oder nicht. Also wenn ich jetzt ein Kleid anziehe, in dem ich mich wahnsinnig schön und sexy fühle, dann wird kaum jemand wagen, mir zu widersprechen, glaube ich, weil ich das ja ausstrahle, dass das das schönste Kleid ist, was ich in meiner Figur mit meinem Alter, mit meinem Aussehen tragen kann. Andersrum, weißt du, wenn es was ist, was einfach grauenvoll ist, von dem ich auch vielleicht nicht so überzeugt bin, höre ich aber auch darauf, wenn jemand sagt, du, also der blaue Pullover, das geht gar nicht. Also deswegen ist ja immer die Frage, ne? Außenwirkung, Innenwirkung, die Brille, die wir aufsetzen, was davon ist Schicksal? Das ganze Leben, glaube ich, ist eine einzige Interpretation. Du könntest jetzt auch rumsitzen und sagen, oh Mann, ey, das mit dem Film hat nicht geklappt. Du könntest aber genauso gut auch sagen, du, es hat sich einfach so ergeben mit dem Theater. so, das ist meant to be.
0: Also das soll es jetzt wahrscheinlich sein, oder? Also zumindest mache ich das sehr gerne, was ich mache und meine Übung ist, mich darauf zu konzentrieren, was gerade in dem Moment stattfindet und mir nicht so viel Gedanken darüber zu machen, was war und was kommen wird. Das äh, ist für mich eine ganz, ganz spirituelle Übung eigentlich. Das ist die persönliche Religion. Ich meine, das habe ich ja nicht entdeckt, das, das machen viele, aber das ist wirklich eine super Übung. Die Übung zu sagen, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und versuche mit einer maximalen Aufmerksamkeit und Präsenz da zu sein, wo ich gerade bin. Und das ist gerade, wenn man zum Beispiel arbeitet, probt oder schreibt, eine wahnsinnig gute Herausforderung. Weil wenn man das schafft, dann fließt die Kreativität besser, weil die ganzen Sachen, die dazwischen kommen und blockieren, die bleiben dann draußen. Deswegen, ich habe keine Ahnung, ob das Schicksal ist, ob das geklappt hat oder nicht geklappt hat. Vielleicht klappt es auch noch morgen oder vielleicht soll es auch nicht klappen oder was auch immer. Ich weiß nur, dass mir das gerade wahnsinnig Spaß macht, was ich, gra- was ich was ich mache oder was wir machen. Ich kann auch nur sagen,
1: als jemand, der auf der Bühne steht unter deiner Regie, dass du das sehr, sehr gut machst. Ich bin erstaunt. Du kannst nämlich auch inzwischen aufgrund glaube ich, deiner Historie unglaublich gut auf ähm, Hautreaktionen von Schauspielern reagieren, eben weil du das geübt hast als Heilpraktikerin. Also jeder darf auch seine emotionalen wie körperlichen Bewegchen haben. Ich bin absolut der Überzeugung, dass Madre, das Stück, was wir jetzt gerade machen, eine eine gute Geschichte ist und eine schöne Geschichte wird mit einer großen Kraft, die von dir ausgeht. Und äh, ich ich freue mich auf noch mehr, was da kommt. wünsche dir auch wieder den nächsten Film. Ich glaube aber absolut an Schicksal. Und deswegen bist du hier, wo du bist, mit dem, was du machst. Und äh, und darüber freue ich mich wahnsinnig. Ich äh, würde ansonsten äh, nur noch jedem empfehlen, mal wieder ins Studio zu kommen im Heimathafen Neukölln. Jetzt, wo wir alle wieder nebeneinander, Haut an Haut, Körper an Körper, eng umschlungen, knutschend während eines Stückes hier uns auf die Bänke quetschen dürfen. Macht es einfach. Madre heißt Mutter auf Spanisch. Was heißt es auf Rumänisch? Mama.
0: Ungarisch? Mama, kann man auch sagen. Aber äh, das offizielle Wort ist Ederschanio. Wunderbar. Damit (lacht) möchte ich abschließen an dieser Stelle. Wer
1: hätte das gedacht? Äh, Jeder von uns hat eine. Jeder von uns kennt bestimmt auch eine. Kommt einfach. Bringt auch gerne eine mit. Wer eine Mama hat, kann die auch gerne mitbringen. Man kann natürlich sich auch die Mama von wem anders ausleihen, um dann hier ins Studio zu kommen. Ist ja möglich. Und äh, ich freue mich über jeden und jede und jedes, das kommt. Bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank, Rika. Dankeschön. die Fische vom Heimathorfen Neukölln. Das ist also ein Stück Inventar dieser Stadt, ein Stück der geistigen und seelischen Infrastruktur. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.